0: Muy buenas noches a todas y a todos, estamos aquí transmitiendo en vivo, son las 7 de la noche y estamos muy contentos de tener un programa espectacularmente nuevo porque en las conversaciones pues siempre se conversa con alguien que está en el estudio y en esta ocasión mi amiga Lauren Ajacian, director y pianista, eh, desgraciadamente tiene una enfermedad que le impidió estar con nosotros el día de hoy, pero estará con nosotros próximamente. Mientras tanto, hemos decidido no dejar el, eh, nuestro podcast caer y estar con ustedes aquí transmitiendo en vivo y poder conversar con la gente que nos sigue cada semana y estar eh, muy, muy en contacto, saber qué les gustaría saber de música, que podemos conversar y pues aquí estamos para ello. Entonces, bueno, yo quisiera un poquito, eh, creo que algo que me encanta de la música clásica es esta parte que se enseña como eh, en base a esta tradición del maestro que eh, conserva los conocimientos que vienen desde atrás y es una transmisión muy, muy hermosa de, pues, de una cultura, de una cultura musical. Y quisiera rendirle tributo y. No fue mi primera maestra de piano, pero sí la más significativa, la maestra Eva del Carmen Medina, con quien llevo una excelente relación desde que yo tenía como 15 años. Y me gustaría, no sé si Joshua, ¿está listo el video? ¿Todavía necesitamos un tiempecito ¿Sí? Pues vamos a ver un, una parte de mi... Esta es una de mis primeras maestras de piano, la maestra Eva del Carmen Medina, interpretando el intermezzo número uno de Manuel M. Ponce para piano solo. Es una obra pues conocidísima, bellísima, y mi maestra se ha especializado... En esta música vamos a escuchar a la maestra Eva del Carmen Medina interpretando a Manuel M. Pozzi. La maestra de Balcano y Medina, de quien yo guardo los mejores recuerdos de su enseñanza, no solo musical, sino humana, fue quien me dijo, de pronto, tú tienes que salir del país a estudiar, y me dio el último empujón para irme a Francia, y pues hemos mantenido una excelente relación desde entonces, y bueno, ya se ha especializado en la música de Manuel M. Ponce, de, de Ricardo Castro, los compositores mexicanos para piano, y pues ha hecho una gran labor con, con la juventud mexicana, de cultivarlos en el, en el, en el amor, uh, sobre todo a esos compositores del romanticismo. Entonces, bueno, eh, ella fue la maestra Eva. Después de esto, yo estudié con ella en la Facultad de Música, en ese momento era la Nacional de Música, y de, después de que, por ciertas condiciones, eh, estaba la huelga de la UNAM en el año 99, pues yo me voy a Francia, y en ese, en ese momento cambia mi vida por, pues para siempre. Empiezo a estudiar allá, Ahorita les voy a hablar un poco de mi maestra, pero bueno, el tema de hoy es conversar con el público. Entonces, bueno, eh, como lo, bien lo puso Joshua en nuestro banner, eh, nos pueden mandar mensajes al WhatsApp 5517195133 y vamos a estar recib, recibiendo sus mensajes para que puedan conversar con nosotros. Pueden poner mensajes también en el chat del, del Facebook o de, eh, ¿cómo se llama? La de Twitter, eh, se me fue ahorita el nombre del de la aplicación, pero bueno, estamos en las dos transmitiendo <risa> en vivo, nos pueden poner los mensajes ahí por escrito y también pueden eh, llamar eh, a este WhatsApp escribir para que estemos en contacto directo. Pues bueno, eh, muchas gracias Lenny por decir que se, nos, se escucha muy bien. Vamos entonces a, a la siguiente parte, mientras se nos empiezan a llegar los mensajes y todo. Eh, pues ya llego a Francia y empiezo a estudiar con esta maestra, se llama Juan Sospajo, una increíble intérprete, una pianista del más alto nivel, ganó muchos premios internacionales, eh, estudió con de los grandes pianistas desde Alfred cortó y, y mayormente con Nikita Magalov, que es un pianista ruso eh, de los más importantes del siglo XX, y bueno, eh, traigo para ustedes un pequeño fragmento de ella interpretando a dúo un pedazo de Libertango de Astor Piazzola. Vamos a escuchar un fragmento de la maestra, de la increíble maestra Foufansuas Astajo Olé, es francesa, eh, interpretando a Piazzola. Yo ya necesito un momento, voy a aprovechar para saludar a Tere Hinojosa. Eh, ¿Qué tal? Qué gusto. Felicidades a Sebastián, que es su hijo, que forma... Tere Román, muy buenas tardes. Hoy es cumpleaños de Sebastián, de la Cantoría Toluca, entonces aprovechamos para saludarlo. También eh, a Tere Román del Coro 1, a toda la gente de Coro 1. Entonces, eh, pues bueno, les, eh, les estaba comentando de, de mi maestra Franz Spajo, eh, a quien también hemos eh, eh, invitado a esta emisión, eh, y quien vendrá próximamente. Pues, bueno, ella, ella ha hecho una carrera impresionante en el área del piano eh, y de la pedagogía, eh, pero bueno, realmente su nivel pianístico es de otro mundo, yo diría, es un nivel altísimo. Y Joshua está listo con la pieza. Vamos a escuchar entonces eh, al Libertango a dos pianos eh, por François Pagot-Onle. Adelante. a dejar solamente un fragmento y esto me hace pensar realmente en, esos, eh, en la diferencia que hay entre escuchar algo grabado o algo en persona, eh, tengo recuerdos, eh, me, mi maestra muchas veces me pedía que le cambiara las páginas y me acuerdo el impacto que era estar junto a ella mientras tocaba tener una energía eh, y se sentía una electricidad de estar ahí y, y bueno, en el video me doy cuenta que no es exactamente igual eh, pero bueno, el nivel es magnífico y la fuerza de interpretación era increíble y, bueno, estamos ya teniendo a una primera llamada. Mientras tanto, voy a contestar unas preguntas que tenemos aquí en el chat. Eh, Natalia Herrero, de Coro 1, muy buenas noches, muy buenas tardes. Eh, me preguntan, ha visto que me gusta mucho la fotografía. ¿Tienes pensado hacer un proyecto que combine la foto con la música? La verdad es que me encanta. Nunca he estudiado fotografía, pero me encanta. Y lo que sí, en eh, los carteles de los conciertos, siempre trato de poner ahí una, un poquito del, de, del aspecto visual, que me encanta que creo que es importante. Y pues ahora en los videos en línea he, he hecho algunas partes de tomas de video también que se van a utilizar. Eh, estamos preparando con coro 1 una versión muy, muy bonita de Wade in the Water, de este espiritual, y ahí pues puse yo un poquito de mi cosecha, ya lo verán. Y creo que es una gran idea. Hay pianistas como Hélène Grimaud, es una pianista francesa que su pareja es un, pianista, un fotógrafo, eh, y... Por ejemplo, ellos hicieron una cosa espectacular de piano con unas fotografías gigantes atrás de la naturaleza, de bosques, de agua. Eh, no sé si ahorita Joshua nos puede ayudar a buscar algo en, en internet, alguna imagen por ahí de Hélène Grimaud. Eh, y, y cómo trabaja esto es increíble. No estaría nada mal, no lo he pensado, pero creo que es, es una manera de, de decorar, bueno, no sé, de acompañar, de comentar la música con imagen que es bellísima. Pues bueno, no sé, yo ¿ya tenemos a Horacio en la línea o no, cómo está esto? ¿Sí? Ah, pues adelante, vamos a escuchar a Horacio que nos está llamando. Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola, hola. A ver, creo que nos está oyendo, pero es que ahí está. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Escuchas? sí. Buenas, Un momento, ¿qué?
1: ¿está conectando?
0: Ok, bueno, este es Joshua. Joshua, ¿cómo estás? Estamos aquí. Esto es una innovación. Nunca habíamos hecho eso de la llamada. En,
2: eh... <risa> <risa> Ahí está. Horacio,
0: ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, eh, vamos a tratar de restablecer la comunicación. Eh, mientras tanto, usted, Román, ¿de dónde nació tu amor por la música? Bueno... Es lejano el momento. Yo estaba en la, en la primaria y me acuerdo que me llamaba mucho la atención en la clase de música el instrumento en sí. El maestro era un señor de cierta edad que tocaba un órgano de estos de, de Yamaha electrónicos de varios teclados. Y me llamaba mucho la atención, sobre todo, las teclas de, de, para escoger qué, qué sonido. Y, y, y pues era como una curiosidad más por el, por el juguete que por el sonido en sí. Pero, bueno... Mis papás, yo les dije que de la, de la Navidad quería un órgano de regalo, y fuimos, el vendedor de la tienda fue muy astuto y les dijo, miren, ustedes comprenlo y que entre a clases, si no funciona eh, su gusto por la música, nosotros le compramos de regreso el órgano, y pues entonces eh, estuvo genial porque dijo, la única condición es que lo metan a clases, entonces, me vinieron a clases y a partir de ahí, eh, pues, descubrí el amor por la música y ya nunca nunca paré. La verdad es que nunca lo sentí como, como un trabajo, siempre me fue acompañando en la adolescencia sobre todo y llegó un día donde, pues, ya era parte de mí al 100% y así fue que empecé a hacer música, ¿no? Por una curiosidad infantil. Entonces, bueno, eh, no sé si ya estamos ahora sí, Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, un momento, está conectando de nuevo, cinco no sé estoy llamándole por llamada normal. Ya está entrando. Okay, a ver, por favor, a échenos también ahí su está. mensaje. si estás ahí. Hola, hola. Vamos a ver. Es que esto nunca estás? lo había hecho antes. Entonces, bueno. Este, pero bueno, mándenos los demás mensajes y enseguida les haremos la llamada. Continuamos con el programa, Aquiles. Perfectamente. Bueno. Entonces, eh, no, ahorita ya nos va a ayudar a buscar algo del engrimo, que, que es lo que estamos hablando de la fotografía, y pues creo que esto es, es muy importante, la interdisciplina y el arte, eh, que no solamente es una cosa, sino que abarca todo, y creo que a mí me ha interesado mucho, ¿no? Siempre en los coros hacemos un poco de teatro, siempre eh, tratamos de, de hacer un poquito de... Eh, pues, de aspecto visual, ¿no? De que el, el, la manera que nos eh, vestimos y todo. Entonces, bueno, creo que siempre lo he tenido como contemplado y entre más se pueda, pues, mejor. Y ahora con los videos que estamos preparando, pues, van a ver. Espero que, que les gusten. Tenemos unas sorpresas muy, muy, muy gratas. Entonces, bueno, vamos a continuar con música. Tenemos eh, muchísimas cosas. Eh, mi segundo maestro, mi tercer maestro, para ser exactos, en Francia, eh, fue alguien que que fue especial porque yo estaba buscando hacer otra escuela, además de la escuela normal de música, que es en la que estudié con la maestra Fasos Pajo, eh, para llevarme dos diplomas de Francia, ya que había estado por allá, quería un diploma de Estado y un diploma de escuela particular, que era donde había estudiado. Siempre te decían que era mejor también tener el diploma de Estado. Bueno, se entré con él al conservatorio de Creté, que fue una época increíble, conocí muchos de mis mejores amigos de allá. Y bueno, con él estudié algunas obras que me han permanecido como dentro de mis favoritos del, del repertorio, como el estudio de Scriabin número 12. Y vamos a escuchar una parte del maestro Christophe Bautier, eh, maestro francés con el que estudié en Crétey, eh, interpretando a Brahms en la rapsodia número 1, Opus 79. Es una obra muy, muy bella. No sé si, Joshua, estés listo con esto para escuchar un poquito a Brahms y al maestro Christophe Bautier. Mientras Joshua está completamente listo, voy a leer los mensajes. Saludos a Miguel Ángel Pineda. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, Natalia Herrero. Ah, que suena increíble lo de Elena. Ahorita te ponemos algo. Eh, Karim, saludos. Tina Álvarez, saludos. Y Joshua ya está listo. Adelante. O no está listo. Sí está listo. Adelante. Bueno, listo, es el, es el maestro Christophe Bautier, eh, maestro en Creté, en Francia, interpretando a Brahms, Johannes Brahms, esta es el, eh, la rapsodia número uno, y bueno, es música hermosísima que, que escribió Brahms, eh, que tiene esta fuerza eh, interpretativa, esta fuerza de, del romanticismo, y que mezcla momentos de gran sonido del piano con los graves, con los grandes eh, acordes, con momentos muy sutiles, ¿no?, con pianos y unas eh, melodías cantadas muy, muy finas, pero vuelven esas sonoridades eh, alemanas eh, de gran dimensión, eh, con acordes fuertes y, y emociones muy fuertes, es música que me encanta, y bueno, el maestro Christophe fue, eh, fue alguien importante en mi último tiempo en París, y pues... Eh, Vamos a saludar, hay gente de todos los coros, me da muchísimo gusto. Irma Flores desde Toluca, ¿cómo está? Alejandro de la Vega, del Coro 1, también Mayra, muy buenas eh, noches, linda noche. Tina Álvarez, ya la habíamos saludado. Entonces, bueno, todos los que quieran preguntar, comentar, hablar, estamos eh, abiertos, están las líneas de comunicación abiertas, no pudimos establecer la comunicación con Horacio. Saludos, mi Nick Velázquez, muy, muy buenas tardes. Entonces, bueno, estamos aquí eh, platicando sobre música, sobre eh, un poquito, de, les estoy contando mi historia a partir de los maestros que he tenido. Eh, como decía al principio, me parece muy, muy importante en la música clásica que se mantiene esta tradición del maestro todavía como un, me imagino, como un sensei japonés, ¿no? Que te enseña cómo vivir y cómo comportarte y cómo, o sea, la, el rol, eso es muy, muy especial en la música clásica, el rol que tiene tu maestro. De, de instrumento es pues un realmente como un guía espiritual que va muchísimo más allá del instrumento, ¿no? Eso, eso es muy, muy interesante. Entonces, vamos ahora a mi siguiente etapa. Yo, yo estoy en Francia, estudié ahí piano, con, sobre todo con la maestra Juan Sospajo de quien pusimos esta versión del libertango. Después estudié con el maestro Cristóbal Tierra, regreso a México, y mi maestra Eva del Carmen, la primera maestra que les mostré el video de, de Ponce hoy, me dice que tengo que estudiar con el mejor maestro que hay en México, con quien ella estudió, y ella contaba historias, y mucha gente contaba historias, un poco del terror, porque el maestro era muy estricto, todos le tenían miedo, porque si no hacías lo que él decía, quedabas fuera de su clase, y te... pues había una leyenda alrededor del maestro Néstor Castañeda, y me dijo, pues, no, no es así como fácil estar con él, es muy difícil, eh, obliga a los alumnos a estar muchas horas, y es muy, muy estricto, pero yo creo que es lo que te, lo que te hace falta para ya terminar de, así de, de cuajar ¿no? Como pianista. Y pues ya regresando a México, 2005, voy a tomar algunas clases con el maestro Néstor Castañeda, que me recibió de la verdad de la mejor manera, era, pues sin saberlo, eran sus últimos años de vida, y ya era un poco más eh, dócil, eh, a mí me tocó ya una etapa de muchísimo más, eh, pues mi relación con él fue realmente muy, muy tranquila, no hubo... Eh, algún altercado pequeño por ahí Pero no, nada del, del monstruo del que hablaba ¿no? De, de este maestro que si hacías algo que no le gustaba Te despedía de su clase para siempre ¿no? y, y estabas eh, ya, eh, no sé, como vetado ¿no? de, Del mundo del piano para por siempre Entonces bueno, eh, vamos a escuchar una parte Esto Yo lo, lo busqué hoy en internet y no sabía que existía del maestro Néstor Castañeda tocando, yo creo que él en ese video pues era muy joven, eh, vamos a verlo y ahorita que lo comentamos, saludos a Marta Laura, hola amiga, ¿cómo estás? Saludos a Tere que me pregunta si he compuesto alguna obra musical, ahorita hablamos de eso, vamos entonces con el maestro Néstor Castañeda y la balada 1 de Frédéric Chopin. es el maestro Néstor Castañeda, gran pedagogo del... Listo, gran pedagogo del piano eh, en México, eh, formó eh, de los mejores pianistas que, que ha habido en, este, en la Nacional de Música, ¿no? fue un maestro excepcional y bueno, tristemente descansa en paz, pero dejó un legado que... Sigue sí, vivo en todos los que estudiamos con él, ¿no? Él era de, un, de una disciplina y como de un amor por el instrumento increíble. Bueno, eso fue genial. Eh, Terry Hinojosa me pregunta si favorece o perjudica la rigidez, la rigidez de un profesor. Creo que eh, han cambiado las cosas y eh, mi perspectiva personal, de acuerdo a cómo yo viví eh, la rigidez, Creo que a partir del momento donde uno está comprometido con el instrumento y con su carrera y con lo que uno quiere, eh, no ayuda tanto. La verdad es que creo que uno ya tiene el, el deseo de hacer las cosas bien y el rigor por dentro. Entonces, eh, en mi caso, sí creo que el, los maestros que me impulsaron y que me dieron apertura a la creatividad y que apoyaron y me hicieron sentir más eh, seguro, me ayudaron bastante. Eh, porque creo que esa parte de la disciplina ya la tenía. Sin embargo, creo que sí es importante para alcanzar a cierto nivel el trabajo de la técnica y el rigor de, de que pues no es estudiar un día media hora y ya voy a ser pianista. Entonces sí creo que es importante ser eh, pues ser exigente, pero sí creo que hay que ver hasta dónde, ¿no? Si el alumno no tiene el deseo, es muy difícil inculcárselo a partir de la nada. Entonces, eh, ahí creo que hemos aprendido como sociedad, o estamos aprendiendo como sociedad, cómo encontrar ese equilibrio entre que el maestro dé eh, alas a los alumnos, de, les dé oportunidades de aprender, de crecer, de, de sacar quienes realmente son, y del otro lado, que pues sí, se les inculque una disciplina, un trabajo, que pues sin eso no se llega a ninguna parte. Eh, acabo de tener una experiencia muy, muy particular con el coro de jóvenes de la Escuela Superior de Música, con quien estamos trabajando todos los jueves en línea, en Zoom, y ha sido interesante que pues decidí darle un poco la vuelta al trabajo que siempre hacemos, y les pedí que hiciéramos algo creativo en el, en la que en lo que ellos pudieran eh, decir qué se les antojaba hacer eh, estábamos haciendo una canción, decidimos hacer una canción de Michael Jackson y les dije, la parte del video, pues vamos a, a hacer lo que ustedes quieran eh, den ideas eh, pueden actuar pueden pintar, pueden eh, pues inventar lo que quiera y es, para mí fue algo muy especial que se sentían completamente raros, ¿no? Estamos en una, hablando de una escuela de arte y los alumnos se sentían muy extraños de que les dijeran, a ver, vamos a crear, ¿no? vamos a ser artísticos y vamos a, a partir de la libertad de creación, ¿no? Como que tristemente a veces creo los conservatorios, pues es un poco, obviamente como el nombre indica, conservar una tradición, conservar una cultura, lo que les decía el maestro que va pasando la la información de una generación a otra. Pero está este lado que creo que es muy bonito también inculcar de emprender, crear, inventar. Y eso se hace mucho menos, curiosamente. Y fue, creo, los alumnos que, que tomaron el reto hicieron cosas fabulosas. Estamos trabajando en este video eh, y va a ser e increíble. Pero del otro lado muchos se quedaron pasmados ante esa cosa tan extraña de decirles tienen libertad, hagan lo que quieran, lo que necesiten expresar, ¿no? Como que muchos se lo tomaron como muy, muy, eh, muy asombrados, ¿no? Estaban muy, eh, fue para ellos algo inesperado. Pues bueno, así es como yo lo veo. Creo que hay todo un tema ahí alrededor. Cuando uno habla con la gente eh, del ámbito de la música clásica, la mayoría tienen algún trauma por los maestros que les hicieron... Eh, pasar unos malos momentos y la verdad es que sí creo que no, no es necesario no, no es necesario, yo creo que si el alumno no quiere pues de todas formas, aunque uno le, le force, no, no es por ahí la cosa, entonces yo creo que hay que jugar con el mismo amor que tiene el alumno y irlo, irlo canalizando, yo así lo veo y si el alumno no quiere pues no, nada, nada ni con calzador ni los zapatos entran no, no sé cómo va la frase, pero bueno así está la cosa, yo ya no sé si hay, hay alguien que quiera estar en contacto en línea eh, estamos con las líneas abiertas, estamos abiertos a cualquier pregunta, así es que es el momento de aprovechar, eh, si quieren que se ponga esto más candente, pues preguntas de todo tipo, ya saben, estamos con las líneas abiertas. Vamos a, entonces a continuar, eh, esto fue eh, mi regreso a México, estudié unos eh, años con el maestro Néstor, y después eh, grabé algunos discos de piano solo, y el último de, de, disco de piano solo que grabé, que sigue en edición desde hace ya algunos años, que tiene que salir justo aprovechando la, eh, esa cuarentena, en eso andamos. Eh, bueno, este video lo grabé el último día, ya habíamos terminado de grabar todo y era así como eh, un momento de, de libertad, de decir, bueno, ya no importa cómo salga. Eh, y toqué este, un, un pedacito del coral. El preludio, coral y fuga de César Frank, la parte central que es el coral, que es de las piezas más hermosas que existen en la historia de piano. Y creo que es eh, algo muy, muy, muy eh, hermoso eh, porque llevó la, pues, la escritura pianística a, a otro lugar ¿no? espiritual, profundo. Y bueno, cuando uno toca toda la obra, el preludio, coral y fuga es eh, un pues tal cual una aventura, un viaje a, a muchos lugares, ¿no? De fuerza, de tristeza, de, de esperanza, eh, y pianísticamente, ¿no? También es increíblemente difícil, al final se junta todo el material eh, de, la, de los tres movimientos. Vamos a escuchar un pedacito del coral, que grabé entonces en un lugar que se llama Tepo Sound, que es en Tepo Slán, que es donde grabé mi último disco de piano. Eh, espero que Joshua esté listo. Adelante, Joshua, vamos a escuchar a César Frank, interpretado por un joven pianista hace unos añitos, a ver. Sí, recuerdo la primera vez que escuché esa pieza me quedé pasmado por la belleza, ¿no? Esta forma de escribir tan extraña donde eh, están las dos manos y es... Entonces, quien hace la melodía en realidad es la mano izquierda después de arpegios con las dos manos, aquí se ve. Entonces están las dos manos y la mano izquierda cruza y va haciendo la melodía en una escritura un poco inusual y es realmente un momento de los más majestuosos, espirituales, poderosos de la historia del piano, en mi punto de vista. Y yo en cuanto oí eso, dije, tengo que tocarlo un día. No sabía lo que me metía, pero es realmente espectacularmente bello. Ahorita que lo escucho, además esa vez
2: me acuerdo que la toqué
0: con una soltura porque eso ya no era parte del disco, ya lo había grabado. Entonces en el disco uno toca con muchísima tensión de que tiene que quedar perfecto todo. Y ahí pues ya era más con el celular y daban vueltas alrededor del piano mientras se tocaba ya este como en una... Fue un momento espiritualmente bueno porque eh, grabar un disco de piano solo es muy difícil, ¿no? Eh, realmente son muchas horas de estar ahí repitiendo y es mucha presión sobre uno mismo. Depende también del tipo de piezas, eran muy difíciles las que grabé en ese disco. Entonces, bueno, cuando terminó, eh, pues sí ameritó el brindis y ameritó tocar esto así como en el momento de, de libertad espiritual, ¿no? Fue increíble. Bueno, vamos con algunos mensajes eh, antes de que tengamos a alguien en el aire y eso va a estar muy, muy bien. Eh, bueno, eh, me dice Natalia Herrero, si me gustaría formar parte de un coro como cantante o continuar dirigiendo, o ambas. Eh, pues, dis, disfruto muchísimo la parte de dirigir, porque siento que uno tiene que ir encontrando en la vida donde un equilibrio entre lo que le gusta hacer y donde siente que tiene el talento. Y creo que yo me di cuenta rápidamente... Bueno, yo, eh, me encanta cantar desde muy, muy joven, eh, ahí eh, tal vez soy un pianista con alma de cantante y me gusta mucho esa parte, pero nunca se me ha hecho fácil, ¿no? He eh, estudiado y todo, pero siento que mi, ta mi talento más grande no está ahí y aunque lo he trabajado y todo, como que descubrí que a partir de la, dire en la dirección, al revés, siento que es, me es bastante natural y que fácilmente puedo lograr eh, que la gente entienda lo que quiero y canalizar las energías entonces, eh, de alguna manera siento que dirigirme es más natural y que puedo hacer que la gente a través de, lo, de mis ideas cante y así yo canto a través de ellos. Es una cosa bastante linda y pues no sé, creo que es parte de la vida saber dónde está tu talento y dónde no y, y pues ir, ir haciendo las cosas donde te sientes que eres más útil. Entonces, bueno, eh, eso creo que ha sido muy, muy importante para mí, ¿no? Descubrir que, que ahí me siento bien y pleno. Sin embargo, me encanta cantar, entonces, pues yo felizmente canto. Ahorita estamos preparando algunos videos y en todos sé que he tenido que cantar porque tenemos bastante carencia de, de hombres en los coros. Así es que todos los hombres que estén ahí, pues eh, adelante. Tenemos varios coros abiertos, así es que bienvenidos. Eh, a ver, tenemos más comentarios que están muy buenos. Eh, eh, uh, hay bastantes cosas. Eh, qué padre escuchar parte de mi historia dice Vanessa, con gusto, si quieren saber más pues pregunten lo que quieran muchísimas gracias eh, eh, a Irma Flores que dice que qué hermoso toca muchas gracias, María de Agüero hola, que ya le dijo a Victoria Barbosa será un placer si Victoria nos puede escuchar eh, las quiero mucho a las dos, un saludo eh, gracias Karim por el bravo y Mayra del Villar dice que apasionante es el piano y eh, vamos a antes de seguir con más comentarios, creo que tenemos entonces en la línea, si no me equivoco, a Javier. ¿Está Javier de Coral y de en la línea? Dime, Joshua. Eh, creo que todavía no. Mientras tanto, continúo con los mensajes. Eh, Eri nos dice, bravísimo, me impresiona que no haya nada de errores en la interpretación y todo de memoria con una confianza total en el momento. La verdad es que esta interpretación fue en un momento ya donde ya no importaba nada. Entonces, justamente de esos pocos momentos en la historia de de la vida donde ya uno, bueno, yo me sentía así, pues, libre, ¿no? Ya no importaba nada. Entonces, sí, fue un bonito momento. Eh, me preguntan si... Eh, que si... Ay, ¿dónde quedó? Ese? Que si mi familia y tradición musical... Eh, aquí está. Pues, en realidad, mi abuelo, que tuve el, el honor y el gusto de conocer pocos años, porque murió cuando yo tenía cinco años, tocaba la, la marimba... Y dicen que hacía muchas reuniones con, con música y tal. Pero pues eso lo viví poco y mis papás eh, no son propiamente musicales. Entonces lo tenía ahí yo en, en la genética y en algo muy personal que, que me hizo llegar a la música. Pero no, no es propiamente, no soy de una familia como, como la familia Estíndola o la familia Bach propiamente. Entonces, bueno, ya está. Eh, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Listo, Javier, ¿estás al aire?
0: Javier, hola, estamos, estamos aquí con Javier de Coral y que nos hizo el gran favor de llamarnos. Javier ha sido muy importante en estos últimos tiempos para poder coral y que quisiera hablar un poquito con él porque él tuvo una iniciativa solidaria en época de pandemia que ha crecido, que ha ido creciendo y que quisiera nos contara un poquito al respecto. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: De, de escucharte como siempre eh, pues eh, sí bueno de, debo corregir. fue una iniciativa de un, de un grupo de personas eh, alrededor de, 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 los, eh, de, las, de los ensayos de los de de los de los de 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 coral de de, de los eh, pues, eh, de de los de los de 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 ahí está puesta la primera piedra y se nos ocurrieron muchísimas más cosas para que eh, lo que estás eh, haciendo Aquiles llegue lo más lejos
0: posible. Muchísimas gracias, pues la verdad para mí ha sido conmovedor que una iniciativa así ha permitido que gente que había quedado fuera eh, algún tiempo de las actividades de Poder Coral están dentro de nuevo y entonces en, en Coral Dynamic, si no me equivoco, dos o tres personas ya recuperaron sus ensayos al igual en Coro San Ángel, al igual en Cantoria Toluca y para mí es una gran alegría porque esas personas eh, están muy agradecidas y pues creo que de eso se trata eh, también esos tiempos, de tener solidaridad, de tener eh, familia dentro de... Eso es algo que la música en coro en particular permite, ¿no? Hacer, hacer comunidad, hacer familia y pues para mí, y por eso era importante esta llamada, ¿no? Porque creo que de lo que hemos hecho durante esta pandemia, de lo más bonito es haberle permitido a las personas seguir... Eh, en algo que los hace sentir bien, que los hace sentir que no están solos, eh, la vida también sigue teniendo sentido. Entonces, bueno, creo que mucho ha sido pues, por eh, estas iniciativas que, como bien dices, igual no fueron de una persona, sino son de todo el grupo. ¿no? Muchísimas gracias, Javier.
3: Y yo lo que, a todos los que nos están escuchando, si les puedo animar a que hagan ese pequeño esfuerzo, una pequeña de, de poder coral y aportar un poquito, eso haremos que esta máquina sea cada vez más más potente, eh, o si quieren hacer una donación de una sola vez o, o de alguna manera encontrar la manera de colaborar, porque yo creo que somos muchas personas las que estamos aquí que con un poquito de cada uno podemos hacer grandes, grandes cosas y, y, y podemos hacer que esto tenga una, un, un, un sentido mayor todavía y, y no sé, llegar, a, no, el, el mundo es muy grande, hasta dónde se puede llegar no se sabe.
0: No, no, depende realmente de que uno se atreva a soñar grande y pues sí, justamente estos apoyos en principio es para mantener la, eh, pues la familia que somos, que nos mantengamos unidos, pero también es para hacerla crecer en proyectos grandísimos como el que estamos haciendo de una ópera para niños basado en leyendas mayas y en leyendas prehispánicas, que está escribiendo de Boeto en la parte del texto y jóvenes compositores mexicanos en la parte del eh, de la música y también estamos con un proyecto que se llama One, que reúne nuestra cultura con la, de música latina, con la cultura estadounidense del jazz, con Anaís Saint John que va a ser el, la solista y que vamos a, de alguna manera, continuar esta colaboración, pero en algo innovador, que el, mi brazo derecho y gran amigo eh, Asael estíndola va a hacer la música entonces, también para todos esos proyectos eh, estos amigos de Poder Coral son muy, muy, muy importantes porque nos van a permitir hacerlos y seguir creciendo. Y María de Agüero nos apoya en el maquillaje, eso está genial, ella es una... Y bueno, aprovecho, vamos a ser este... eh... solidarios, eh, también si usted necesita cualquier cosa, María en el maquillaje es una genio, es increíble lo que hace, métanse a ver su página, María de Agüero, una gran, gran amiga. Bueno, Javier, muchas gracias, estamos en contacto y hasta muy, muy pronto.
4: De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Camille.
0: Hasta pronto, gracias.
4: Bueno, pues
0: vamos a continuar, hay muchos, eh, ahora sí, hay muchos mensajes con los cuales podemos empezar a conversar, así que estoy muy feliz. Eh, me voy a ir para atrás, eh, voy a, eh, con Eri, que se hace llamar Ecoscos, <risa> eh, que me dice, ¿cómo manejas los nervios o la adrenalina en los conciertos como solista? Eh... Creo que justamente para hacer un buen concierto de solista necesitas tener el programa Archivi estudiado muy, muy, muy eh, bien puesto, tocando ya muchas veces. Y en ese momento se empieza a dirigir, y a dirigirlo a, a gozar, y entonces los nervios, al principio son muchos, pero ya que uno empieza a tocar, quedan en el, en el pasado. Pero justamente una de las cosas que me ha llevado más hacia la música de coral es que en, en la música de solista de piano es, eh, es algo bien difícil... Eh, dejarse ir, ¿no? Como que uno tiene que estar, eh, es como manejar en carretera Yo siento que uno puede medio relajarse, pero pues está el peligro inminente Entonces uno tiene que estar siempre muy concentrado Y estar en la emoción, pero también estar en la memoria Y estar en pensar qué sigue y pensar hacia dónde va Y acordarse cómo poner el dedo aquí y la digitación y Entonces, bueno, son muchas cosas, creo que es admirable la carrera de, de pianista solista eh, de hecho ahora corre un video de Marta Argerich que tal vez es la mejor pianista viviente y que acaba de grabar en una sala vacía eh, la Sonata 3 de Chopin y pues es espectacular porque es una actividad tan difícil de hacer así en eh, plenitud eh, técnica y emocional que quien lo logra pues se eh, vuelve pues de, de otro mundo, de otra galaxia como lo es Marta Argerich pues bueno, yo admiro mucho, creo que eh, a mí me gusta mucho la adrenalina del escenario, me saca mi mejor lado, pero definitivamente para estar listo para un concierto de piano solo, eh, hay que estudiar muchas, muchas horas, es la única forma que se puede lidiar con eso. Eh, bueno, continúo, María de Agüero dice que dirijo muy, muy bien, muchas gracias, Vanessa dice que tengo una super voz, eh, Victoria eh, se conectó, me da muchísimo gusto, hola Victoria, eh, qué bueno que te avisó María exactamente, eh, yo las admiro mucho. Mirtala, del Coro San Ángel, saludos. Eh, María del Carmen dice que le gusta mi forma de dirigir. Eh, una pregunta de Lenny, muy buena, dice, ¿qué le dirías a los padres con hijos que tienen interés por la música como profesión? Eh, pues yo le, les diría que hay que apoyarlos, porque creo que uno cuando hace lo que le gusta es eh, muchísimo más feliz, no ¿no? No, yo jamás siento que voy a trabajar, ¿no? sino que pues, voy a hacer mi pasión y no me pesa, creo que eso es básico. Pero también creo que deben de enseñarles que si quieren hacer música pues es algo muy, muy complejo porque no, no llueve el trabajo, sino que uno tiene que inventarse el trabajo muchas veces y que muchas veces el trabajo o no es pagado, no está bien pagado, cosas con las que uno tiene que luchar perpetuamente. Entonces, pues, eh, creo que también les diría que los preparen desde una perspectiva también de, de emprendedurismo, no sé si se dice así, desde el punto de vista que no solamente se piensan que van a, a tocar su instrumento y que los van a llamar a, y les van a pagar muchísimo dinero, eso no sucede, sino que tienen que hacer toda una, pues, darle, tomar el toro por los cuernos y ver la manera de, de salir adelante, que creo que sí se puede, pero no, no es nada más estudiando el instrumento no Creo que esa es la parte que a veces falla Creo que eso sería básicamente lo que les diría Pero sí recuerdo Mi maestra en Francia que, que admiro Profundamente, ella cuando un papá Le decía que su hijo quería ser pianista les decía, les decía No lo permitan, van a vivir como perros Tal cual, ¿no? Y, y a mí me impactaba bastante Entiendo lo que dice Entiendo lo que dice también eh, Pero yo No pienso igual Debo decir en ese aspecto, en el particular no pienso igual, sí creo que es muy difícil, ¿no? Y sí creo que, tristemente, mucha gente que se dedica a la música, pues, termina frustrada, termina triste, porque no es un camino fácil. Pero, pues, creo que eh, caminos fáciles no hay y, pues, hay que, hay que ir por el camino que es el, es el correcto, ¿no? Y luego, pues, ver la forma. Es lo que yo diría. Eh... Karim Salum dice, en Poder Coral nos sentimos cobijados y más felices que se hayan podido integrar más integrantes efectivamente en comunidad. Sí, eso ha sido muy, muy bonito. Y vamos a continuar. Eh, Poder Coral se trata de eso, de crear comunidad y transformar vidas a través de la música. Natalia Herrero, felicidades por todos los proyectos. Muchas gracias a ustedes que los hacen posibles. Ya van a ver a Natalia eh, bailando y cantando en Waiting the Water del Coro 1. Nos ha quedado genial. Bueno, Milik, voy a leer ese mensaje. El pertenecer a un coro, efectivamente, es pertenecer a una familia. La pandemia nos ha dejado el, atrever, el atrevernos a hacer actividades diferentes como las grabaciones, las cuales nos obliga, de cierto modo, a estudiar más. El atreverse a grabar individual ha sido una hermosa experiencia. Gracias por existir, Poder Corar. Gracias a ustedes, eh, muchísimas gracias por seguir aquí. Y bueno, pues hay que poner un poco de música porque ya es tiempo y también las líneas están abiertas. Si alguien quiere echarse una llamadita, estamos aquí para eso. Vamos a hacer mermeladas, ¿se acuerdan de las mermeladas? <risa> o si usted quiere hablar con alguien que le gusta, con su crush, le podemos contactar y aquí hacemos una llamada de amor. Yo siempre soñé con tener un programa así como las mermeladas de... No me acuerdo cómo se llama, Sofía. <risa> así es que, bueno, eh, podemos aquí también ayudar de Cupidos. Vamos a la siguiente parte de la música. Eh, bueno, uno de mis grandes maestros del del ámbito coral, es el maestro Alberto Balsanelli. Vamos a poner el video de él platicando un poquito y ahorita les voy a contar sobre él. Es un gran, gran, gran maestro.
1: La voz es mi, mi instrumento y la poesía, o los, es decir, todo lo que es literatura, eh, repetir los versos, memorizar la poesía una y otra vez, enamorarse del texto, es como que me va dictando la música sin darme cuenta. Creo que la energía viene del amor por la música, más que nada del profundo estudio de los autores que hace que uno comprenda cuánto trabajo hicieron ellos y qué hermoso y triste al mismo tiempo pensar que en la época de Bach, de Mozart, no había celular, no había televisión, no había luz eléctrica Mozart hizo 600 obras a la luz de la vela con una pluma de ganso y no hay un error en toda su producción. Bach quedó ciego de tanto escribir, los grandes autores con sus grandes obras nos mueven a sacar fuerzas aun cuando parece que no las hay
0: Dios santo, llevo hablando, sin, ¿desde cuándo? Llevo hablando desde como dos horas sin que me oigan
2: <risa>
0: bueno, bueno, esto fue divertido porque dije tantas cosas y, y ya No, aquí estoy, aquí estoy ya entonces, voy a volver a repetir todo lo que estaba diciendo. Ay, Dios santo, qué diversión. Ok, bueno, les decía, el maestro Alberto Balzanelli es un... <risa> ya sé, sí, desde que regresé eh, se me olvidó perder el micrófono. Pero bueno, aquí estamos. Entonces les decía, el maestro Alberto Balzanelli, increíble, increíble director, cuando él vino a un curso aquí a México... Y cuando yo empecé eh, este curso, pues eh, me di cuenta, al igual que todos los que ahí, que nuestra manera de ver la dirección iba a cambiar para siempre. Porque él dirige desde otro lugar, yo lo veo así, donde permite que la gente se escuche, donde permite que la gente sienta. Y él, de alguna manera, entre comillas, es solamente una presencia que acompaña esos momentos. Y lo que logra es que cada cantante sienta, se escuche, y al final de cuentas nos dirigió el Nabucco de Verdi, de, de El Vapensiero, no esta obra famosísima, y nos dijo, bueno, lo, lo voy a dirigir, pero por favor no usen las partituras la verdad es que todos la conocíamos, y él nada más se ponía así, y movía poquitito las manos, y, y pues era una presencia frente a nosotros, y con pequeñísimos movimientos hacía grandes cambios en lo que pasaba sonoramente, y, pues, permitía que el momento existiera, ¿no? No quería controlarlo, no quería llevarlo a ninguna parte, nada más era como estar ahí. Y todos empezamos a llorar de pronto, era increíble, todo el coro llorando eh, y cantando mejor que nunca. Eso se escuchaba impresionante. Y, pues, me di cuenta de, de, de que la, la dirección no es más que permitir que la gente haga lo que sabe hacer, ¿no? Y, y estar ahí de alguna manera disfrutando te toca la mejor parte, hay aquí una hermosa mosca, te toca la mejor parte que es estar enfrente de todos, eh, recibiendo, y creo que cuando no quieres manipular, el, el ser humano no funciona a partir de que le digan qué hacer o que lo obliguen. Eh, entonces, cuando alguien te está dando su voz, te está regalando su alma de alguna forma, eh, y tú lo recibes de un, desde un lugar muy abierto y un lugar muy como aceptando lo que te están dando, no. es increíble la confianza que se establece y la gente empieza a cantar desde otro lado, y me acuerdo que eso me marcó para siempre y me di cuenta que pues, dirigir no era lo que uno pensaba, ¿no? que era tal vez eh, decir cómo querías y lograr el sonido que tú quieres, que sí es, pero no tal cual. Ese, fue impresionante, la verdad es que es algo eh, lo que siempre trato de llegar hacia allá porque creo que esa es la forma más pura de dirigir, ¿no? Y es, eh, es el lado más poderoso de la, de la música, ¿no? Permitir que viva por ella misma y que la expresividad de la música sea la que hace que la gente cante como debe ser. Y entonces, bueno, eh, el maestro Balzanelli... Eh, por sus años de experiencia y siempre, como él mismo dijo, el amor a la música, el estudio y estar ahí y tratar de hacerlo mejor, pues tenía, había llegado a este nivel, que era impresionante, realmente yo lo, lo veo como alguien de otro mundo. <risa> Vamos a ver un pedacito del Maestro Balsanelli dirigiendo, creo que vale muchísimo la pena. Y qué bueno que ya me escucharon, ahora sí. <risa> Tenemos algunas preguntas más. Mayra del Villar que nos decía, eh, yo admiro mucho la creación y el amor que a través de la música se puede crear. Eh, ¿Qué parte de las experiencias te han enriquecido siendo director de cada uno de los coros? Eh, pues hay muchísimas cosas. Creo que para empezar, el hecho de estar al frente de un coro conoces mucha gente y conoces cosas muy lindas de la gente. Y esta parte de la que hablamos de la solidaridad, el, la entrega, eh, la, eh, la generosidad ¿no? de dar sus emociones, ¿no? conoces las emociones profundas de las personas a la hora que se entregan. Creo que para mí eso es genial. Y las experiencias más grandes que me llevo siempre son esos momentos donde... El ser humano, que rara vez se puede, pero justamente en los coros sí sucede, eh, dejan al lado su individualismo, su persona, y dan lo mejor que tienen para algo más grande que ellos, que pues en este caso es el, la música y el, el, y el coro y la expresividad conjunta. Entonces, para mí esos momentos son mágicos, que suceden pues muchas veces en los conciertos y algunas veces cuando suceden bien, 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 pues son, son esos momentos que quedan para siempre grabados en el corazón. ¿no? Creo que es realmente algo muy, muy, muy hermoso cuando tienes ese momento que se te pone la piel chinita y dices, ahora eso no se logra si no cantarán todos con el alma. Entonces, creo que para mí son esos los grandes, grandes momentos. Entonces, bueno, eh, Lenny tiene razón. Dedíquenle una canción a su crush por las redes de poder coral. Así es que ya vamos a abrir esa sección de hacer el cupido de poder coral. No dude en pedir una canción para su eh, amada o su amado. Eh... Un gran reto grabarnos eh, voz sin video de manera individual. Eh, pues sí, eso es el, el, la vida en línea, es así. Bueno, este fue el momento de no escucho, no escucho, pero ya, <ríe> por suerte volvimos. Eh, y aquí está la reflexión del maestro Balsanelli, claro que es muy interesante. Eh, muchas gracias por ese comentario. Eh, un honor que me dirijas, es un honor dirigirte, querida Tere. Y la música es la pura vida, exactamente. Vamos entonces a terminar este programa con eh, eh, otro maestro que me marcó muchísimo, que es el maestro Simon Carrington, con quien he estudiado ya varios veranos, eh, que fue uno de los iniciadores, de los miembros y fundadores de los King Singers, y que después de muchos años, no sé, 25, 30 años de dar giras por todo el mundo como parte de los King Singers, se ha dedicado a la dirección coral y a enseñar eh, siempre con repertorios variados, con repertorios que se hacen poco, como del barroco francés, cosas que, que normalmente no se cantan tanto. Y pues quería ponerles antes que nada un pequeño fragmento de una clase magistral eh, con, es, con este maestro que se llama Simon Carrington. Eh, vamos a ver un fragmentito de esta clase y después, eh, para despedirnos, un fragmento de una clase donde yo estaba dirigiendo y él estaba ahí dando sus, sus comentarios. Que fue un momento bastante mágico. Es que bueno, vamos a ver este momento y si quieren decir algo es momento porque ya se nos está acabando el tiempo, ni me di cuenta qué hora. Creo que fue por hablar sin micrófono durante 10 minutos. Ahí fue donde se fue todo el tiempo. Bueno, si alguien quiere todavía es su última oportunidad de decir algo, comentar algo. Vamos
4: a ver este video de Simon Carrington en clase magistral. <música> like the three different ways of doing the text. Hmm. I'm still troubled by these quarter notes. Is there some way we could make this, and again, this is something which a big choral society can tackle. We can... The text, by man, came also the resurrection of the dead. The resurrection of the dead. Resurrection of the dead. is very, very difficult. Can we do something like literally stressing the The, the, the important syllable of each word. I would so, certainly do that. Yes, I yeah. would. And the question And is, can. how much do you take away the unstressed syllables? Now, this is a challenge, actually, for all of these folks, because this sort of thing is really hard. It can sound... It mustn't be noticeable, mm. but it needs to sound completely natural, like uh, Derek Jacobi or some great actor just reading this prologue of Henry V, reading the words so they come out completely natural. Mm. As we know, we talk about rhetoric, the lost art, how important it is. In, in Monteverdi, you know, it's, one can do that fine because it sits so well on the text handle here. Tricky. Uh, so we've got to help him a little bit, I think. Ein mm, bisschen Deutsch. Right. Mm. Try to do it, try to have them make a little bit more use of the text dress and see if we can get to the point where it's not quite mannered. It's okay. Mm -hmm. Okay. Just try. I'd be interested to see whether we can do it with this type of singer, so experts as they are.
5: My man the resurrection of the dead. My man the resurrection
1: Yeah,
4: that's already much better. Resurrection. Resurrection. Resurrection oh, of
0: Pues well, sí, ahí yo estoy de acuerdo que que justamente ya resucitaron los muertos, ¿no? Diciéndolo bien, el acento en la sílaba correcta. Siempre trabajamos eso con los coros, es muy importante. No hacer todas las sílabas iguales, ustedes lo saben. La retórica, este, como dice Simon Hamilton, es de arte perdido. Pero bueno, hay que, obviamente, cuando uno canta en coro es como si estuviera declamando poesía y hay que hacer esos acentos y tiene toda la razón. Y pues yo quería despedirme de este programa. Gracias, gracias, Eri. Gracias por todo a ustedes que hacen posible. Los coros son así, no son posibles si no cada una de las personas. Eh, María de Agüero, llevo toda una vida observándome. Cuando maquillo lo hago mil veces mejor escuchando música. Y si sí, es música que me llega al alma... Me conecto conmigo misma. Les voy a poner aquí el mensaje. Mis maquillajes los disfruto más escuchando música. Soy mejor ser humano cuando escucho música, ya sea manejando, cocinando, tejiendo y hasta charlando. Y bueno, además tiene María una hija que es una de las mejores cantantes de México, que es Jacinta Barbachano, que ya tuvimos aquí en el programa. Y tienes toda la razón, creo que la música es increíble, eh, amiga, compañera. Eh, consejera y pues es una forma de expresión para quienes la hacemos que nos permite estar bien ¿no? en lo de todos los momentos y, y tratar de, de transformar lo malo en, en bueno, ¿no? transformar todo lo que nos pasa en expresión y en, en algo creativo que mejore eh, la vida de los demás, creo que eso es muy 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 importante, pues bueno para despedirme les quería compartir eh, un, en estas clases ma magistrales con el maestro Simon Carrington eh, yo tuve, la, bueno he trabajado con él ya varios años y hubo un ensayo que lo disfrutamos muchísimo, ya estaba la pieza casi lista y, y estuvo muy, muy interesante, él me dijo es que no se puede dirigir, estaba yo haciendo una espiritual, eh, con esta música afroamericana eh, que de, viene de la época de los esclavos que se cantaba eh, música religiosa pero de manera muy energética con mucho ritmo me decía, no se puede dirigir eso como si estoy haciendo un Mozart o un Monteverdi, hay que, igual hay que ponerle un poco de groove a la manera de dirigir y tal, y pues no se me hizo difícil. Entonces estaba fascinado viendo cómo, le, cómo hacía yo mis, este, mis movimientos un poquito eh, anti-ortodoxos, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, es, muy, es muy interesante ver las caras que va haciendo Simon Carrington conforme se va dando cuenta de, de mis libertades eh, directoriales. Bueno, vamos a ver este video, si quieren comentarlo al final y ya con eso nos despedimos. Adelante Joshua, muchísimas gracias a todas y a todos que nos han seguido esta noche. Ha sido una experiencia bastante eh, inusual, pero la he, eh, la he gozado bastante. Adelante Joshua. Vamos a hacer Choir 1 Oh, choir 1.
4: I'm 1,
0: I'm
5: 1.
4: Yeah, I think for this piece, I was saying to Achilles, it would be fun for the audience if they could see it's the inside. fact that it's two or yeah. two, and yeah. you could split okay. somehow. And he should try to indicate that. So yeah. try to split them in half if you can. Uh, yeah, while well, we're at it,
1: uh, there are times when there are direct answers, you know, you're popping things back and forth. Yeah. You can play with that idea. They're obviously in the score. You don't need to be
2: punched out. You play back. Play back and forth. Mm. Yeah, and you can show play. that. Yeah. Yeah. I'm also going to be very careful
4: about the F major chord with the seventh. Uh, On the third, the change there. It's a bit sharp. Some of the basses are a bit sharp. Sit on that F natural, that F 7 chord. Great. Okay. 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 Well, let's do it time? Can I <coughs>
2: okay. Use the socks. Use the arms. They're important. Let yeah, I mean, use them as you're doing. Uh, make sure, yeah. So, Akilah, okay,
4: like do yes. you want us to
2: kind of turn ourselves so you have that? It will be cool, it will be cool, just a little bit. <laughs>
0: de los mejores del curso para, para mí, ¿no? Obviamente, pero todos se divirtieron mucho. Eh, voy a, con, eh, a contestar las últimas preguntas. Eh, que estuvieras contenido antes? Dice Lenny, era lo extraño. Bueno, pues estamos en un curso ahí con grandes maestros y todo, pues uno se pone serio. Pero bueno, ahí me solté bastante. Eh, Vanessa que dice, muchas gracias. Parece una pregunta tonta, pero me gustaría saber a qué hora descansas, siempre con muchos proyectos de excelente calidad y siempre con toda la energía. Ya estoy trabajando en descansar un poco más. Eh, la cuarentena me ha ayudado un poco, no demasiado, pero bueno, bueno, vamos a ver si puedo ajustar eso. No lo sé. No lo sé, no puedo prometer nada. Eh, Aquiles eres imparable, un genio. Bueno, bueno. Tienes un alcance en unir personas por la música, pero al mismo tiempo eres un verdadero artista, un liberinato. Pues creo que ahí lo que decía el maestro Balsanelli, el amor por la música y por... Eh, poder compartir este, este arte que, como dijo María hace un momento, pues nos acompaña y nos hace siempre sentir mejor. Eh, gracias, gracias por las felicitaciones. Eh, dirigiendo en la plenitud, sí, pues ese fue un momento así muy hermoso. Eh, me encanta esa locura como dirige el coro, es una forma divertida y se disfruta. Pues sí, se aplica en ese tipo de música sobre todo. Eh, hasta me estoy animando. Sí, ya vámonos de fiesta, ¿no? Estaba en la noche. Vámonos de fiesta, ¿qué estamos esperando? ¡Qué regalo! ¡Gracias! Eh, ahí está. Bueno, bravo, bravo. Pues ahí está. Eh, entonces, eh, me decía Joshua, eh, entre tanto, que para los próximos programas, ¿por qué no invitarlos a grabar eh, notas de voz y que las podamos pasar al aire? Creo que es una manera de estar más en contacto, más cercanos y, eh, y poder escucharlos también. Y eso... De las llamadas también funcionó, eh, con Javier me gustó mucho poder tener a alguien eh, invitado así a través de llamada. Bueno, lo, irem, lo iremos implementando, por lo pronto gracias a todas y a todos que nos eh, acompañaron esta noche, fue un programa eh, un poco extraño, conversaciones con eh, el público, pero me encantó muchísimo la verdad de estar eh, en contacto más directo y poder platicarles un poquito sobre mi vida, y pues gracias Horacio, una gracia que ya no pudimos hablar contigo, pero bueno, aquí andamos, y nos vemos el próximo sábado a las 7. Vamos a tener a Cristóbal Marján, el compositor, en el estudio. Así es que aquí nos vemos. Muchas, muchas gracias y hasta la próxima. <risa>